0: Troisième étape du bon MX, place au documentaire, tout de suite, Sari, Bombay. Le Sari, c'est évidemment cette longue bande de tissu d'un mètre vingt de large sur 5 ou 6 mètres de long, dans lequel se drapent des millions de femmes en Inde. Des femmes qui appartiennent à la confession hindoue, pour la plupart. Le Sari, c'est le seul point commun des femmes que vous allez entendre dans un instant. Certaines le portent par obligation, d'autres feront un effort pour s'en vêtir le jour d'un mariage. Pour le reste, dans un pays où le sexe ratio atteint 110, c'est-à-dire 110 naissances de garçons pour 100 filles, les femmes que vous allez découvrir sont les héroïnes d'un quotidien parfois difficile à Bombay. Les trains de banlieue de cette mégalopole proposent des wagons réservés pour elles pour qu'elles voyagent tranquillement à l'abri du harcèlement de certains hommes. Face à ces derniers, des femmes en redressent la tête. Direction Joe, dans la banlieue nord, une association vient en aide aux femmes des bidonvilles. Une association nommée Damini.
1: Uh, Damini signifie lumière. C'est comme une grande étincelle qu'une femme doit avoir et qui change sa vie. C'est pourquoi
2: nous avons pris ce nom.
1: Je suis le docteur Pradna, je dirige l'institut médical Oujes qui gère
2: trois projets à Mumbai et trois autres à Nasik.
1: L'un des projets
2: s'appelle Damini, il s'agit d'aider à la promotion des femmes.
1: Et, uh, Cela a démarré en
2: 2004 avec seulement 8 8, uh, huit participantes.
1: Ces femmes avaient
2: besoin d'argent et elles venaient vers nous car elles voulaient avoir quelque chose à faire parce qu'elles étaient au foyer. Nous avons donc commencé à faire des petites lanternes pendant les fêtes de Diwali qui est le Festival des Lumières.
1: Nous fabriquions donc
2: ces lanternes qui sont utilisées dans tous les foyers. On leur a apporté afin qu'elles les peignent, ensuite, ces lanternes ont été vendues au marché. Après quoi, tous les fonds récoltés ont été redistribués aux femmes.
1: Il y a aujourd'hui, je crois, plus de 6 000 femmes qui bénéficient de ces activités. Ensuite, nous avons commencé à dispenser des cours
2: de formation professionnelle.
1: Nous proposons des cours d'esthétique, de couture et de henné.
2: Nous envisageons de commencer à offrir également des cours d'anglais. Voici l'une de nos classes de formation professionnelle. Il s'agit d'un cours de henné.
1: Dans notre culture,
2: avant le mariage ou lors de toutes les religieuses, on applique du aîné sur les mains, les jambes, etc. Et les femmes aiment que ce soit fait correctement.
1: Voici une étudiante qui vient de terminer trois mois de cours. Elle s'entraîne sur ses mains. Ces cours sont entièrement gratuits
2: et durent trois mois.
1: Donc à partir du 1er avril, on accueille un nouveau groupe. Voici notre nouvelle classe. Elles apprennent tout d'abord sur du papier, puis elles
2: s'entraînent sur elles.
1: Pour ce qui est des dessins,
2: si elles se débrouillent bien, elles peuvent recevoir jusqu'à 50 roupies pour une main.
1: Après avoir suivi cette formation,
2: de nombreuses femmes montent leur propre activité.
1: Elles fonctionnent
2: comme de petites entreprises et prennent des commandes pour les mariages car c'est à ce moment-là que les femmes se font décorer les mains.
3: Regardez, pas un seul grand immeuble d'ici à là. C'était une très bonne façon de présenter la chose. Autrement, quand on avançait au niveau de la rue, on risquait de ne pas se rendre compte de l'étendue de cette zone plate et dépenaillée, bordée au loin par des tours. Et puis, en un clin d'œil, nous arrivâmes en bordure du bidonville. Si soudain, si évident, si écrasant, qu'on avait l'impression qu'il s'agissait d'une mise en scène, d'un plateau de cinéma, et que les gens jouaient le rôle d'habitants des taudis. Dos à dos et côte à côte, des cahutes et des abris, une impression générale d'obscurité, de grisaille et de boue, d'étroites allées cabossées que leurs méandres soustrayaient à notre vue ensuite un flanc de route dénudé par des excavations, puis de la boue noire avec des hommes, des femmes et des enfants qui déféquaient au bord d'un lac noir, à la fois marécage et égout.
1: Je vous présente Suwarna, qui est la coordinatrice sur le terrain. Elle travaille ici depuis le démarrage du
2: projet. À l'époque...
1: Elle devait se rendre dans les maisons des jeunes
2: femmes et convaincre leurs parents ou leurs conjoints de les laisser venir au cours.
1: Initialement, il
2: y a eu beaucoup de réticences, c'est certain, mais ensuite ils ont accepté. Elle dit qu'au début, lorsqu'elle a commencé, il n'y avait que cette pièce et qu'il n'y avait presque personne. Nous voulions entrer en contact avec les femmes, alors elle s'est rendue dans les différentes communautés, à l'intérieur des bidonvilles d'à côté, et elle est allée frapper à la porte de chaque maison pour parler aux gens de notre activité et les convaincre de son importance.
4: À l'origine,
2: il y avait 100% de réticence et elle a dû retourner voir chaque maison un grand nombre de fois.
4: Et on a organisé une grande réunion pour eux. Après
2: quoi, on a pu commencer à travailler. Mais initialement, elle n'arrivait pas à recruter qui que ce soit. Lorsque notre coordinatrice est allée dans ce bidonville, les femmes ne savaient pas qui habitait à proximité de leur maison car elles n'étaient pas autorisées à sortir de leur foyer. Mais quand ça a été possible, elles se sont apprêtées et sont venues tout en dimanche en classe car c'était la seule fois qu'elles avaient l'opportunité de sortir de chez elles. À présent, elles vont voir les gens pour prendre des commandes pour la couture ou pour les soins esthétiques et elles font leur propre marketing. Étant donné que dans la zone où nous sommes situés, il y a une très forte population musulmane, les mères n'étaient pas du tout disposées à nous envoyer leurs filles. Et je me souviens qu'on a été obligé d'utiliser un pourda, qui est un voile qui permet de cacher au regard ces femmes musulmanes. Dans cette pièce, on a donc mis un pourda là où les filles travaillaient. Aucun homme n'était autorisé à entrer à l'intérieur, bien entendu.
3: Les vapeurs d'essence et de kérosène ajoutaient à l'odeur nauséabonde. De nombreuses personnes, les bras nus, étaient au travail, occupées à quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant à rassembler ou déballer des rebuts d'étoffes et de cartons, évoluant dans une poussière d'un blanc sale qui s'amoncelait sur le sol comme de la neige et étouffait le bruit des mains et des pieds, s'activant sur le bas-côté même de la route ou dans de petites cabanes. Des chiffonniers sur une grande échelle.
1: Elle s'appelle Sunita et elle a
2: rejoint le projet il y a un an.
1: Lorsqu'elle s'est inscrite
2: au cours, elle ne connaissait que son mari et ses enfants, personne d'autre. Aujourd'hui, elle va voir des gens, toujours pour prendre des commandes. Et je me souviens que lorsqu'elle est arrivée, elle était très timide et ne levait pas les yeux. Elle parlait aux autres femmes, mais elle n'osait pas nous adresser la parole. Avant de s'inscrire à nos cours, elle dépendait exclusivement des revenus de son mari. Donc à chaque fois qu'elle voulait quelque chose, elle était obligée de le lui demander.
4: Mais depuis qu'elle a appris
2: l'art du aîné, elle peut même offrir des petits extras à ses enfants. C'est le changement le plus important qu'elle a constaté. Dans son cas, son mari subvenait à ses besoins et il a été enchanté qu'elle se soit inscrite. En fait, il y avait d'autres femmes de cette communauté qui nous avaient rejointes et le mari a pu constater les changements dans leur vie. Il était donc d'accord pour qu'elle en fasse autant.
1: Cette femme prend
2: des commandes pour des chemisiers. En Inde, le port du sari est très courant et donc on lui demande les petits hauts qui vont avec. Les couturiers importants lui sous-traitent parfois une partie de leur sari, comme des travaux de petite main.
1: Ses enfants vont à l'école anglaise et elle veut pouvoir leur parler en anglais. Oui, elle dit qu'elle a vraiment l'impression de faire quelque chose. Depuis qu'elle s'est inscrite, elle s'est fait beaucoup d'amis
2: et elle partage ses émotions avec elle. En une semaine, elle gagne de 200 à 300 roupies tout en faisant son ménage et en s'occupant de ses enfants.
1: Si elle n'avait pas à faire tout cela et qu'elle se
2: concentrait uniquement sur son activité, elle pourrait même gagner plus.
1: Elle a une machine à coudre
2: chez elle et elle travaille là. Parfois, on reçoit des commandes différentes pour des sacs en cuir, par exemple. À ce moment-là, elle vient ici et elle fabrique ses articles. Elle pense que les enfants devraient faire des études à un plus haut niveau et qu'elles ne devrait pas avoir à vivre dans les conditions actuelles.
3: la puanteur des peaux d'animaux, des excréments, du marécage, des produits chimiques et des émanations d'essence, la poussière des vieux chiffons, la brume ambrée qui émanait des peaux d'échappement des camions et que le soleil de l'après-midi traversait à l'oblique. Quel soulagement de laisser tout cela derrière soi et de ressortir dans l'autre Bombay, le Bombay qu'on connaissait, auquel on avait mis si longtemps à s'habituer, le Bombay des rues pavées, des autobus et des gens en costume léger. Il avait déjà été pénible de longer le bidonville en voiture, Comment imaginer ce que c'était que d'y vivre Et pourtant, des gens vivaient dans cette puanteur et cette atmosphère épouvantable. Certains y menaient une carrière. Il y avait même des avocats qui habitaient là, me dit-on.
0: la promotion d'une certaine autonomie pour les femmes des bidonvilles, l'association Damini a développé un service médical et un programme de sensibilisation concernant le sida. Le sida qui reste un tabou dans la société indienne. Seuls les chiffres de 2006 sont disponibles, avec à l'échelle du pays, 3 millions de personnes infectées par le virus. Chiffre indisponible pour Bombay qui se situe pourtant à l'épicentre de l'épidémie.
1: Nous avons lancé
2: le projet SIDA en 1999.
1: La doctoresse qui dirige cet institut avait reçu
2: une bourse de la fondation Dakota aux états unis
1: et nous avons lancé le projet à Juhu, donc uniquement dans ce quartier. À l'époque, la quantité
2: de décès n'était pas connue des gens, ni même des médecins,
1: qui avaient tendance à négliger les malades porteurs du SIDA et ils en avaient même peur. Nous avons alors mis en place des ateliers pour les
2: médecins et nous allions, cette doctoresse et moi, distribuer des brochures et des documents d'information
1: au sein des différentes communautés. S'il y avait une personne atteinte du sida
2: dans leur entourage, ils avaient tendance à exercer une discrimination à son encontre mais nous leur avons fait prendre conscience de la maladie. Nous avons ouvert également une clinique dans ce quartier et nous y avons reçu plus d'une centaine de malades atteints par le sida.
1: Maintenant, les choses ont changé
2: et le gouvernement fournit gratuitement les traitements antirétroviraux.
1: En 1999, lorsque
2: les patients venaient en consultation, on constatait que leur état se détériorait en l'espace de trois ou quatre mois. Et à cette période, il y avait beaucoup de décès.
1: À présent, nous constatons que leur qualité de vie s'est
2: améliorée grâce aux traitements antirétroviraux que le gouvernement met à la disposition des malades.
1: On voit aussi des personnes qui ont été dépistées en 1996 et qui sont toujours en bonne santé. Malgré la prise de conscience, les gens
2: adoptent des comportements à risque. Par exemple, ils n'utilisent pas de préservatifs lorsqu'ils ont des rapports sexuels en dehors de leur couple. Nous avons donc mis en place des projets dans quatre hôpitaux. L'objectif de ces projets est de prévenir la transmission mère-enfant. L'objectif
1: de ce projet est de prévenir la transmission mère-enfant. Et pour cela, nous découvrons les femmes qui ont HIV.
2: Pour ce faire, nous dépistons les femmes enceintes séropositives et nous avons constaté que de nombreuses jeunes femmes de 20 à 21 ans ont contracté la maladie par le biais de leur mari. Ces femmes viennent nous voir et comme une mère peut transmettre la maladie à son enfant, soit lors de l'accouchement, soit en l'allaitant, nous leur donnons du lait maternisé afin de protéger au moins l'enfant, car dans leur cas, l'allaitement doit être évité. Ces femmes n'ayant pas les moyens de se l'acheter, nous devons leur donner du lait en poudre.
1: Les campagnes de prévention devraient ne viser que les hommes,
2: et de nombreuses organisations le font déjà, en fournissant gratuitement des préservatifs.
1: Mais j'ai constaté que
2: l'attitude des hommes en ce domaine est très irresponsable. Ils croient que s'ils trouvent une femme qui a l'air en bonne santé, elle n'a pas le sida,
1: et qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser de préservatifs. Mais ce n'est pas le cas. Une femme malade
2: peut très bien ne pas en avoir l'air. Le principal problème, c'est l'ignorance.
1: Au cours des dix dernières années,
2: on a vu les gens devenir plus ouverts et se mettre à aider les malades du sida. Malgré tout, il y a encore 10% de stigmatisation et environ 1% des femmes enceintes sont infectées à Bombay. Et nous devons protéger les générations futures du sida.
0: Prostitution, corruption, gang, argent sale, tels sont les sujets auxquels se consacre la jeune journaliste Sonia Falero qui explore la part d'ombre de Bombay.
2: J'ai commencé à écrire quand j'avais environ 24 ans. J'ai écrit mon premier roman. C'est un livre qui s'appelle « La fille » et « L'action se déroule à Goa ». Après ça, j'ai commencé à travailler pour un magazine d'enquête et le travail que j'ai fait pour eux m'a amené dans beaucoup d'endroits de, de Bombay dont j'avais entendu parler,
5: mais où je n'étais jamais
2: allée, des endroits comme Kamatipura, qui est le plus ancien et le plus grand quartier malfamé de l'Inde, des endroits comme Tani, qui est une proche banlieue de Bombay où il y a la plus grande communauté de transsexuels,
5: les Hijras. Et quand
2: j'ai commencé à travailler avec eux, à écrire des articles sur eux, il m'a semblé tout naturel de continuer à explorer leur vie. Ça a donné lieu à un livre qui sera publié l'année prochaine.
5: Il traite d'une autre communauté marginalisée
2: à Bombay. Il s'agit de femmes, il y a environ 100 000 de ces femmes à Bombay, qui sont des danseuses de bar.
5: Ce qui se rapprocherait le plus d'un bar à danseuses, ce serait un bar à striptease, sauf que ces femmes ne font pas de striptease.
2: Elles sont complètement habillées, elles dansent sur la musique, et les clients leur donnent de l'argent. Et en 2005, le gouvernement du Maharashtra a interdit ces barras danseuses sous prétexte qu'ils étaient immoraux et parce qu'ils étaient des repères de criminels. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes ces femmes, ces milliers de femmes, ont été forcées de rester hors de ces bars alors qu'ils étaient légaux et qu'il n'y avait pas de prostitution sur les rues. Ces femmes sont maintenant dans des bordels dédiés aux jeux sexuels à Kamantipura. Ce sont maintenant des travailleuses du sexe navigantes. On peut les voir dans les rues. Et elles prennent part à ce que l'on appelle des fêtes privées.
5: Dans une fête privée
2: de ce type, les hommes se réunissent dans un endroit donné, ils jettent de l'argent à ces filles qui dansent, les femmes font des striptease et on les force à avoir des relations sexuelles avec de grands groupes d'hommes. C'est donc très dangereux, il y a souvent de la violence, des attaques à l'acide, les femmes sont battues parce que les clients sont trop sous. Et inévitablement, la police arrive, les filles doivent coucher avec les policiers, et elles doivent leur payer des pots de vin, sinon on les jette en prison. Mon livre traite de ces femmes et de la vie qu'on les a forcées à mener. J'ai écrit un article sur les liens entre les policiers et les travailleuses du sexe à Bombay, comment par exemple ils exigent des filles de l'argent, ils les forcent à coucher avec eux sans protection, et comment
5: Le SIDA est en train de
2: passer de la communauté des prostituées à celle des policiers. Et ça affecte leur vie et met en danger leur famille aussi à présent.
6: Bombay est une ville qui vibre et palpite d'énergie sexuelle. Pôle d'attraction d'immigrés sans femmes, c'est une ville en chaleur. Les rickshawwala célibataires, les starlets de Bollywood, les top modèles, les marins en goguette venus des quatre coins du monde, tous brûlent d'un désir insatiable de s'accoupler à la hâte, furtivement, dans le premier coin, un peu discret, où la chose est tolérée. Ils font ça dans les trains, dans les gares, sur les sièges arrière des taxis, dans les jardins publics, dans les pissotières. Le bord de mer rocheux s'y prête idéalement. Le long de Carter Road, à Bandra, ou à Malabar Hill, sur le promontoire bien nommé Scandal Point, les couples enlacés s'alignent sur les rochers face à la mer. Que les milliers de passants qui s'y promènent dans le coin les voient n'a aucune espèce d'importance, puisqu'ils ne distinguent que les silhouettes de dos, pas les visages, et que les amants lovés, à droite et à gauche, sont trop occupés à s'embrasser et à se plotter pour s'intéresser au reste du monde. L'anonymat est érotique. Ainsi, cette femme qui suspend son linge au balcon et sort de sa baignoire, en jugée à la longue chevelure mouillée qui lui nappe les épaules, ou les nuées de filles en jupe courte qui se promènent devant le portail des écoles catholiques. Notre bonne qualifie Bombay de « vaste
2: chambre à coucher ».
5: Lorsque je faisais de la recherche pour
2: ce livre sur les danseuses de bar, ça m'a pris environ cinq ans et je suis en train de l'écrire maintenant. Mais pendant la période de recherche, il y avait des jours où je rentrais et je pleurais. C'était accablant.
5: L'une des premières expériences
2: que j'ai vécues était un anniversaire auquel je suis allée à Kamatipura.
5: Et c'était si tragique ce bordel de six étages et
2: toutes ces transsexuelles et ces prostituées tout en dimanche parce que c'était l'anniversaire de leur mackerel. Et tout le monde portait ses habits de fête qu'elles avaient ramenés de ce qu'on appelle Chor Bazar, le marché des voleurs, où l'on trouve des biens subtilisés puis revendus. Et il y avait ce bordel sans aucune lumière, juste peut-être quelques bougies, et ça puait. Il n'y avait pas de toilette. La cuisine n'était pas différente de la chambre, qui n'était pas différente de ce qui était utilisé comme toilette. Et ces femmes étaient sur leur 31, et la fête a continué jusqu'à 3 heures du matin. Et alors que je m'apprêtais à partir, je remarque les prostituées qui marchaient derrière moi. Je me retourne pour voir ce qu'elles faisaient, et je vois qu'elles sont reparties dans la rue, chacune sous son réverbère ou dans son coin à elle. Alors je dis à l'une d'elles, peut-être bêtement, naïvement, « Qu'est-ce que vous faites Il est 3 heures du matin ?» Il n'y avait personne dans les rues. Et elle me répond, « Ma chérie, tu crois que le cadeau de ma est sorti de mon cul
5: ?» Ce qui revenait à dire « D'où
2: crois-tu que vient l'argent ?» L'argent venait de la prostitution et maintenant j'y retourne parce que j'ai dépensé tout mon argent pour ce cadeau d'anniversaire.
6: J'ai commencé à fréquenter les bars à bière pour essayer de résoudre un mystère. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui pouvait bien pousser les hommes à y dépenser des sommes colossales. On nous fait signe de nous engager dans le sombre coupe-gorge et je commence à me dire que nous avons dû nous tromper d'endroit, quand soudain, un éclair lumineux jaillit à l'autre extrémité. Nous marchons dans cette direction. Un grand gaillard nous salue, salam salam, et nous guide vers le porteur de la lampe torche posté à la porte de derrière. Elle s'ouvre en un espace inondé de lumière et de musique mêlée de vapeurs d'alcool, bourrée de monde à 3 heures du matin. Les cinq pièces sont pleines à craquer. Dans l'une, je dénombre une dizaine de danseuses vêtues de manière à peine aguicheuse d'un dos nu sur lequel est drapé le sari qui leur arrive aux chevilles. Deux d'entre elles ont l'air si jeunes que je les soupçonne de s'être rembourré la poitrine. Le public masculin est composé de diamantaires et de banquiers.
5: « Toute somme d'argent, aussi petite soit-elle
2: que reçoit une prostituée, est systématiquement partagée en trois. La mère Macrel prélève sa part. » La police prend la sienne. Et pourquoi la police aussi Pas parce que la prostituée est au bordel. Mais à chaque fois qu'elle fait le trottoir, le policier qui se trouve là, elle la connaît et sait ce qu'elle fait. Et il lui crie des insultes de l'autre bout de la rue. Hey, « Hé, toi, la pute, où tu vas Qu'est-ce que tu fais ?» Il va l'humilier, la provoquer et pour le faire taire, il va lui donner de l'argent. Ou alors il la voit quelque part et il lui dit « T'as un terrain à me payer, sinon je te boucle pour racolage. » Même si elle n'est pas en train de racoler. Et donc, l'argent est pour le policier. Et la troisième personne qui prend de l'argent, c'est son amoureux ou son mari. Systématiquement, ces femmes, du fait des abus sexuels qu'elles ont subis et parce qu'elles font ces métiers-là, ont des maris très grossiers qui sont au chômage, alcooliques, souffrent de MST et peuvent avoir contracté le sida. Ils sont dépendants et donc l'argent est pour eux. Et si elles ne les payent pas, ils les battent. Ils leur meurtrissent le sexe pour montrer la possession du corps de la prostituée.
5: Donc en fait, tout l'argent part
2: dans trois directions, et c'est elle qui en garde le moins.
6: Je suis Mona Lisa qui fend avec assurance la foule des fêtards massés dans la salle du club. On se pousse pour me faire place. On apporte deux autres coussins, tandis que l'homme assis à ma gauche rassemble les piles de billets de 10 roupies entassés près de lui. Quelques coupures tombent entre les coussins, se perdent sous les traversins. Il s'affaire à regrouper ses dias pour m'éviter de m'asseoir dessus. Elle me parle de l'établissement dans lequel elle se produit et de ses compagnes. Le club Saphir a les plus belles filles de la ville, des danseuses douées, sexy, grandes et pâles, aux beaux visages, aux cheveux La plupart viennent de la campagne et les bombéides de souche se comptent sur les doigts d'une main. Elles entrent dans la filière bar à 13 ou 14 ans, sur les conseils de leurs parents, d'une sœur aînée ou d'un agent. Au-delà de 20, 25 ans, elles sont trop vieilles pour ce métier. La grande majorité met de l'argent de côté afin d'aider financièrement les parents restés au village ou de s'acheter un jour une maison. Une fille qui gagne sa vie, c'est 50 personnes qui mangent.
7: Oh,
5: il y a beaucoup d'endroits à Bombay où il y a des
2: communautés entières faites uniquement de bordel.
5: Il y a une banlieue qui est à une demi-heure de là où nous sommes assis maintenant et
2: où toute la rue n'est faite que de tout petits appartements. Et des appartements appartiennent à des femmes, pas à des hommes. Et ces femmes sont des mackerelles. Elles se conduisent aussi comme des souteneurs d'une certaine façon parce qu'elles recrutent des filles qui font le trottoir et les ramènent à leur appartement. Donc vous avez ces quartiers de bordel partout dans Bombay pas seulement à Kamatipura. Kamatipura est le plus célèbre et de ce fait, c'est devenu un synonyme de quartier chaud. Ce n'est pas le seul, mais pour ce genre d'environnement, c'est l'un des plus sûrs. Je crois que quand on a affaire à des populations marginales, et en particulier aux prostituées, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nombre d'entre elles tombent dans la prostitution très jeunes. Ce qui s'est généralement passé, c'est soit qu'elles ont subi un inceste, soit par leur père ou par un parent proche, quand elles avaient deux ou trois ans et pendant de longues années. Et quand elles et ne peuvent plus le supporter, elles s'enfuient. Et bien sûr, quand une petite fille se retrouve toute seule dans les rues de Bombay, on sait ce qui va lui arriver. Elle va se faire violer, ou quelqu'un va la tirer dans un gang de mendiants, ou plus probablement, elle va finir dans un bordel. Donc les prostituées qui travaillent dans les bordels ont subi des viols et des violences de la part de toutes les personnes qu'elles ont rencontrées. Donc pour établir une relation avec elles, il faut investir beaucoup de temps. Et je crois que c'est ce que j'ai fait. Il ne suffit pas d'aller à Kamatipura et de croire que les gens vont vous laisser les photographies. C'est à la fois insultant et dangereux, pour vous comme pour elles. Elles ne le permettront pas. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours. Les gens doivent s'habituer à vous voir. Et une fois que vous avez établi une relation, alors vous pouvez sortir votre appareil photo votre enregistreur et commencer à leur parler. Mais Kamatipura est un endroit où la prostitution existe depuis des années. Le problème, la raison pour laquelle c'est autorisé, c'est que la police est payée et il y a une relation très ancienne entre la police, les prostituées et les mères mackerelles. Une grande partie du trafic a lieu entre le Népal et l'Inde. Beaucoup de filles qui viennent du Népal finissent à Kamatipora. Elles vont partout dans le pays, elles peuvent aller au Bengale, elles vont à Delhi, elles vont même dans le sud de l'Inde. Et depuis Delhi, elles poursuivent jusqu'au Pakistan ou même jusqu'à Dubaï. Mais Bombay est le plus lucratif parce que Bombay est une ville de 26 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y aura toujours des clients. C'est le meilleur endroit et le trafic sexuel des mineurs est toujours florissant à Kamatipora.
6: Amener le client à tomber amoureux et le persuader que ses sentiments sont partagés, tel est le secret de la réussite dans la filière bar, m'explique Mona Lisa. Comment s'y prend-elle Comment fait-elle pour séduire tour à tour les hommes et si bien les obséder qu'ils dépensent sans compter pour ses beaux yeux elle me dévoile ses techniques, ses secrets de courtisane. Quand elle remarque un nouveau client à qui l'argent semble brûler les doigts, elle l'entoure d'attention, lui décoche des sourires. Et le sourire de Mona Lisa recèle de fait un grand pouvoir. Il vous donne l'illusion d'être un peu moins minable que le pauvre type que vous êtes devenu à la langue. « Ils me veulent tous pour mon physique », déclare-t-elle simplement. Les clients regardent d'abord mon corps. Ils regardent comment je suis faite. Après, il me regarde danser et il trouve que je bouge aussi vite qu'une vraie pro. C'est comme ça. Je n'y suis pour rien.
5: Le truc Bombay que c'est plus dark que vous savez, beaucoup de gens trouvent ça étrange que je fasse ce travail,
2: mais pour moi, lorsque je marche dans les rues de Bombay, c'est tout ce que je vois, et c'est bouleversant pour moi que personne d'autre ne le remarque.
5: Lorsque je suis arrivée à Bombay,
2: j'habitais au sud de la ville, qui, comme vous le savez, est un endroit très beau, très développé, qui a été créé par les Britanniques.
5: Et tout le monde semble penser qu'il n'y a pas de problème
2: dans les quartiers sud, à part Kamatipura, et que les problèmes sont dans les banlieues. J'y habite, mais à mes yeux, les problèmes sont les sont les mêmes. La prostitution est la même, les abus commis sur la communauté des transsexuels, la police, les gangs, les malfaiteurs qui travaillent à tous les niveaux, tout ça c'est partout.
5: Et je crois que ça s'intensifie
2: progressivement parce que la ville se rétrécit et le nombre d'habitants augmente. Et évidemment, quand il faut se battre pour des choses aussi basiques que « où puis-je me mettre ?»« où est-ce que je peux mettre mon lit ?», ça amène des conflits bien plus importants.
6: Le gogo sait bien dans un coin de sa tête que personne dans cette ville n'appartient exclusivement à personne. Mais il se berce de l'agréable illusion que Mona Lisa l'aime au point d'être jalouse des femmes à qui il adresse la parole. Le gagne-pain et la sécurité des danseuses de la filière bar reposent sur leur micro-savoir des hommes, ce qui les fait bander et ce qui les attendrit. Un client qui a obtenu ce qu'il voulait d'une fille, cesse souvent de la voir. Il joue les fanfarons auprès de ses amis. Mona Lisa a bien pensé faire autre chose de sa vie que danser dans les bars. Elle aimerait devenir mannequin par exemple. Mais on lui a dit que dans ce métier, si elle n'avait pas de piston, elle serait exploitée. Ils veulent bien te pousser jusqu'à un certain point, mais si tu ne couches pas, il n'y a plus personne. Elle tend la main pour attraper quelque chose sur la table et j'aperçois la série de zébrures qui illustre le poignet et l'avant-bras jusqu'au coude. L'autre bras est dans le même état. Qu'est-ce que c'est que ces cicatrices Des marques de coupure, dit-elle, les yeux baissés dessus. Ici, j'ai eu huit points de suture. Ça, poursuit-elle en montrant une série de petites boursouflures, ce sont des brûlures de cigarettes. Qui t'a fait ça Moi. Mais pourquoi les premières, c'est quand je suis partie de chez ma mère. Celle-là, c'est à cause d'un chagrin d'amour. Elle s'est ouvert les veines à quatre reprises avec une lame de rasoir. La dernière tentative remonte à trois mois. J'étais si désespérée. J'étais toute seule, j'en avais marre. Aujourd'hui, le sang ne circule pas suffisamment dans ses mains, parce qu'elle s'est trop souvent taillée des veines. Ses poignets sont pleins de crevasses et de bosses. Elle ne peut rien porter de lourd. Elle s'est si bien entaillée une fois, qu'elle a payé laisser la main, sauvée par une intervention chirurgicale délicate. Cette fille a tout juste 20 ans.
2: Bombay compte environ 40 000 policiers,
5: et c'est un petit nombre
2: pour une ville de 26 millions d'habitants. L'un des problèmes est que les gens voient la police comme des méchants et en effet,
5: certains de leurs comportements sont très mauvais et discutables,
2: mais ils sont aussi à leur façon des victimes.
5: L'une des choses dont il
2: faut se rappeler est que pour être policier, on n'a pas besoin d'avoir été scolarisé au-delà de l'âge de 15 ans, c'est-à-dire la troisième. Vous avez donc tous ces policiers, tous ces jeunes hommes qui ne sont pas nés à Bombay, pour commencer. La plupart d'entre eux viennent d'autres parties du Maharashtra. Ils viennent de villages où la mentalité est très conservatrice et où il y a essentiellement une seule sorte de femme. C'est la bonne épouse qui reste à la maison, s'occupe de sa famille et voit son mari à l'égal d'un dieu. Toutes les autres femmes qui travaillent à l'extérieur sont les mauvaises femmes, d'une façon ou d'une autre.
5: Alors vous prenez ces jeunes
2: garçons sans beaucoup d'éducation, avec une vision du monde très étriquée, et vous les envoyez à l'académie de police. Il n'y a rien dans l'éducation qu'on leur y apporte qui puisse combler le fossé entre la vie au village avec ses traditions, le quotidien en ville et l'expérience citadine. Vous mettez ces gens dans les rues où vous avez les gangsters, les prostituées, les transsexuels, les gundas, les politiciens, qu'est-ce que vous espérez et vous leur donnez un salaire de 200 ou 300 dollars, et il faut qu'ils vivent à Bombay avec ce salaire Se marier Avoir deux ou trois enfants Comment est-ce possible
5: Ils entrent donc au commissariat avec ce
2: tout petit savoir, et ils découvrent que c'est traditionnel de se faire soudoyer. Leur chef le font. Parfois, lorsque le chef n'a pas gagné assez d'argent, il va demander à l'agent.
5: Et où est-ce que le garçon va trouver l'argent Il ne va pas il lui donner son argent,
2: alors il va en prendre à quelqu'un d'autre. Il va aller dans la rue et prendre l'argent d'un transsexuel.
5: Et lorsque ce type de
2: gens voit un policier arriver vers eux, ils ne s'enfuient pas en courant, ils ne parlent pas. Ils sortent simplement leur portefeuille, parce qu'ils savent comment ça se passe.
5: Je trouve que c'est une
2: situation très difficile, et l'éducation est la clé. Mais la communauté des policiers est très difficile à approcher, parce qu'ils sont très fermés.
5: Comme souvent dans ces groupes, c'est très
2: hiérarchique. Si vous mettez un pied de travers, vous êtes viré. Et probablement, avant d'être viré, vous serez détruit d'une façon ou d'une autre. Donc c'est difficile d'approcher les policiers. Mais c'est toujours très intéressant de parler avec les policiers les plus jeunes, les nouvelles recrues.
5: Ils ont 18, 19, 20
2: ans et ils ont l'espoir d'être différents, de pouvoir changer.
5: Mais
2: j'adorerais pouvoir retourner voir les mêmes policiers que j'ai interrogés dans 5 ou 10 ans pour voir s'ils ont pris de la bedaine, si quelque chose a changé dans leur regard comment approcher ces mêmes personnes Mais c'est tragique et je ne les blâme pas complètement.
5: Par exemple, très
2: rapidement, je vous raconte l'histoire du spécialiste des confrontations. À Bombay, ce phénomène a commencé dans les années 1990 lorsque la pègre était incontrôlable. Et parce que la pègre était incontrôlable et que la justice prenait si longtemps, les policiers entre eux ont décidé lorsque l'on trouve ces gens ou lorsqu'ils sont déjà en prison plutôt que d'avoir un procès au cours duquel ils vont de toute façon tuer les témoins, tuer les nous-mêmes. C'est ça, une confrontation. Vous capturez un gangster, puis vous dites, on a eu une confrontation au cours de laquelle il a sorti son arme et il en est mort. Mais bien sûr, ça n'est jamais arrivé. Vous l'avez tué parce que vous n'avez pas confiance dans le système judiciaire. Et vous avez donc tenté de résoudre le problème vous-même. Mais que s'est-il passé eh bien, ils ont créé un groupe de spécialistes des confrontations. La pègre a diminué, ils sont partis à Dubaï et dans d'autres parties du monde. Mais on a créé ces monstres. Et ces gens, à la fin des années 90 et au début de cette décennie, ont continué à tuer des gangsters alors que ce n'était pas nécessaire. La police a créé ces monstres et nous les avons soutenus. Alors, à qui la faute
0: Sabina est une jeune femme qui milite pour les droits des homosexuels, hommes et femmes. Mais même dans une ville aussi moderne que Bombay, la communauté gay n'a pas pignon sur rue et ne se retrouve pas dans des lieux identifiés comme tels. Sabina a fait son coming out à ses parents, moins orthodoxes que la moyenne.
8: My background, uh, I was born in Bombay. My uh, mother is Muslim. My father is Punjabi. Je suis
2: née à Bombay. Ma mère est musulmane et mon père est punjabi. Ils se sont mariés par amour, ce qui est peu courant par ici. La coutume, ce sont plutôt les mariages arrangés.
8: À l'époque, c'était donc
2: très rare et ma famille maternelle était très contrariée. La famille de mon père n'y voyait pas d'inconvénient et il l'acceptait volontiers.
8: Ils se sont donc mariés
2: et quelques mois après, ils sont partis s'installer en Allemagne où ils ont vécu 4 ans
8: et puis ma mère est tombée
2: enceinte de moi et mon père a décidé de rentrer en inde
8: c'est donc pour ça que je suis née
2: ici j'ai passé toute ma vie ici je suis lesbienne j'ai fait mon coming out à mes parents et ils l'ont totalement accepté
8: j'avais très peur de le faire parce que je ne
2: voulais pas les décevoir on a envie d'être une bonne fille en plus j'étais hétéro quand j'étais plus jeune. Je sortais avec des garçons et je m'amusais bien.
8: Et puis je suis tombée amoureuse d'une femme et les choses ont changé. Ce n'était pas que je ne pouvais pas vivre
2: avec un homme, mais j'ai choisi de ne pas le faire parce que j'étais amoureuse d'une
8: femme.
2: Mes parents n'ont pas émis d'objection. Peut-être l'acceptent-ils mieux à cause de la lutte qu'ils ont dû mener pour faire accepter leur amour au sein de leur famille et de leur communauté.
8: Je pense que ce n'est pas un phénomène
2: urbain, mais que cela a à voir avec l'ouverture d'esprit des parents.
8: Je connais des parents qui sont totalement contre,
2: y compris dans ma propre famille.
8: Des personnes auxquelles je ne
2: parlerai pas parce que je connais leur point de vue sur l'homosexualité.
8: Ça les offense. Ils pensent
2: que c'est un phénomène occidental,
8: sans même se rendre compte qu'on trouve ça dans le
2: Kamasutra depuis toujours. C'est reconnu comme un comportement sexuel depuis très longtemps.
8: Ces personnes y attachent toutes les
2: stigmatisations qu'on trouve en Occident.
8: C'est également dû au fait que les icônes
2: de la communauté gay masculine ont été présentées à ce jour très négativement par les médias.
8: On donne toujours cette image grotesque,
2: surféminisée des homos. Les lesbiennes ne sont pas représentées du tout.
8: Être gay en Inde est un
2: problème à cause de ce qu'en fait la société.
8: Il y a la société et
2: il y a la loi.
0: La loi dont parle Sabina, c'est en fait l'article 377 du code pénal qui criminalisait jusqu'au début de ce mois les relations homosexuelles. Cet article, qui datait de 1860, faisait en effet l'amalgame entre homosexualité, pédophilie et même zoophile. La haute cour de justice de Delhi, saisie il y a des années par les associations de défense des homosexuels, a rendu son arrêt. L'article 377 est rendu caduque. Une avancée qui s'inscrit dans la tolérance de la société, notamment pour les hijras, les transsexuels indiens.
8: L'Inde est très ouverte
2: au concept de la transsexualité. La communauté des hijras, les transsexuels, est très importante en Inde.
8: Et d'ailleurs, ils ont une catégorie spécifique sur leur passeport. Vous pouvez avoir un passeport indien comportant votre
2: nom et votre sexe qui peut être homme, femme
8: ou E, pour
2: Eunuque. a il y a une raison mythologique à cela. On peut naître transsexuel. Une personne peut naître sans caractère sexuel visible, mâle ou femelle,
8: un androgyne. Very, very And population like India, il y a très peu de cas de ce genre et même au sein d'une population aussi importante que celle de l'Inde,
2: les chiffres sont très bas.
8: Mais étant donné qu'on retrouve ce genre de personnes dans la mythologie et que la religion
2: comporte des transsexuels,
8: on y attache une sorte de superstition ou d'éléments surnaturels. Les transsexuels sont très pauvres par ici, car
2: personne ne leur donne de travail. Ce n'est pas comme à Bangkok où ils peuvent devenir mannequins ou distributeurs dans la mode.
8: Ce qu'ils font, c'est
2: d'aborder les gens lors des mariages, d'enterrements, de naissances, en toute occasion sacrée. Ils viennent chez vous et ils dansent. En fait, ils demandent de l'argent. Les gens les payent parce que nous croyons dans le concept de la réincarnation, ou en tout cas,
8: que l'on revient dans une autre vie, sous une autre forme. Et
2: personne ne souhaite revenir sous la forme d'un transsexuel. Les hijras eux-mêmes ne souhaitent pas revenir sous cette forme. Ils veulent revenir en femme. Et donc, pour tenter d'éviter ça, on les paye pour que ces gens, qui ont une vie difficile, nous donnent leur bénédiction. Les gens reconnaissent qu'ils ont une vie très dure. On leur donne donc de l'argent, ce qui représente un peu une police d'assurance pour vous protéger de ce malheur.
8: Donc, on a beaucoup fait pour eux. Il y a des politiciens eunuques au gouvernement,
2: mais il n'y a personne qui soit ouvertement homosexuel au gouvernement, à la tête des entreprises.
8: Même les stylistes de
2: mode, les metteurs en scène ou les acteurs ne sont pas ouverts sur leur homosexualité.
6: Quand j'ai parlé à Mona Lisa de One, l'homme qui danse habillé en femme, elle m'a aussitôt répondu « One est une femme déclarée par erreur garçon à la naissance. C'est une très bonne amie à moi. » Manoj est entré dans la filière bar par l'entreprise d'une voisine, Sarita, une danseuse qui se produisait un peu partout dans le monde. Séduite par la gestuelle très féminine du petit garçon, Sarita l'invitait volontiers à danser avec elle sur des chansons de film. Un jour où Sarita présentait un spectacle dans un hôtel, l'une des danseuses qu'elle avait recrutées déclara forfait au dernier moment. Très ennuyée, elle chercha vainement quelqu'un pour la remplacer. Puis son genre, soudain à Manoge, demanda à sa mère de venir avec lui sur place. Là, elle le déguisa à la hâte en lui attachant une fausse tresse dans les cheveux et l'expédia hélico sur scène. La natte se détacha dans les cinq minutes, mais la réaction du public fut très positive. « Quelle belle fille, douce comme le miel !» s'écriaient les spectateurs. Dès la mère de Sarita n'appela plus Manoge que « Honnête Miel ». Des hommes qui assistaient au spectacle lui demandèrent si elle accepterait de danser dans des bars pour de l'argent. Ainsi commença la carrière de Honet et sa dissociation en Honet Manoge
2: si une fille se réveille demain matin va à l'université et se rend compte qu'elle est amoureuse de sa meilleure amie je ne sais pas quel type de soutien elle va trouver c'est comme quand j'ai eu ma première petite amie nous avons pensé, elle et moi que nous étions les deux seules lesbiennes du village
8: je ne connaissais personne d'autre je ne savais rien la à l'époque,
2: la plupart des groupes existants sur internet étaient constitués d'hommes qui s'inscrivaient sur les listes en se faisant passer pour une femme parce qu'ils voulaient participer aux débats entre deux filles. Mais de nos jours, les femmes sont beaucoup plus efficaces. Elles ont des groupes mieux organisés et elles sont beaucoup plus actives
8: les plus jeunes. Moi je suis dans la trentaine donc elles qui sont dans la
2: vingtaine qui ont 19, 20 ans aujourd'hui et vont à l'université sont beaucoup plus visibles. Elles sont plus ouvertes sur ce qu'elles sont et ce qu'elles veulent faire.
8: Elles ne pensent pas qu'une seule expérience sexuelle va les identifier comme étant homo ou hétéro ou quoi que ce soit. Elles sont prêtes à s'affirmer.
2: J'étais à une fête et une fille m'a demandé si j'étais lesbienne. J'ai répondu oui. C'était une très jeune fille qui commençait juste à travailler, je pense. Alors je lui ai demandé ce qu'il l'amenait Et elle m'a répondu
8: « Eh bien, je crois
2: que je suis hétéro, mais j'ai envie de faire des expériences. » Et j'ai répondu « Super !» Et félicitations Parce que c'est quelque chose qui aurait été impensable il y a juste 5 ou 6 ans.
8: Les Indiens ne sont pas très affectueux, ou en tout cas ils ne montrent pas leur affection en public. Vous verrez très rarement des couples hétéros s'embrasser dans la rue. Nous sommes assis ici dans un parc, et mis à part ce couple assis juste derrière
2: nous, personne n'est même assis près de quelqu'un d'autre. Les Indiens n'étalent pas leurs sentiments, et moins encore dans la communauté gay. C'est très facile de louer un appartement, de vivre ensemble, et dans certains cas, on peut même ouvrir un compte joint à la
8: banque. C'est plus facile
2: parce qu'on peut rester ensemble à l'hôpital sans qu'on nous demande si on est un membre de sa famille pour avoir le droit de rester auprès d'elle. Mais pour ce qui est de la reconnaissance juridique de la relation, du mariage, bien sûr, ça n'existe pas du tout.
8: Je pense que les Indiens prennent plus
2: conscience de ces choses. Les filles travaillent de plus en plus grâce au centre d'appel. Bien sûr, ça vous retire des emplois en Occident. Mais grâce à cela, des filles jeunes peuvent travailler et ça leur permet de contribuer au bien-être économique de leur famille. Ce qui veut dire qu'elles ont plus de pouvoir au sein de la structure familiale. Elles ne sont pas juste la fille qui reste là en attendant qu'on la marie à un homme qui l'entretiendra après ses parents.
8: C'est elles qui souviennent aux besoins de leurs proches.
2: Elles ont donc moins tendance à répondre aux obligations sociales du type « tu dois faire ceci, tu dois te marier » ou « tu dois faire ça ».
7: La
6: vie sexuelle de Hone paraît aussi dédoublée que son identité de genre. Le jour, Manoj essaie de féconder sa femme. Et la nuit, Hone aguiche des hommes au fond des voitures, les pelotes, les tripotes et les laisse frotter contre elles jusqu'à ce qu'ils éjaculent. Manoj Honet me fait penser à ces vers de terre qui sont simultanément mâles et femelles aux extrémités opposées. Cette particularité va de pair avec une terrible solitude. Toute ma vie, j'ai cherché un ami qui ferait pareil juste pour bouffer. Onet n'ignore pas que certains voudraient lui ressembler. Elle connaît deux Trois garçons qui se maquillent, mais ne vont pas jusqu'à s'habiller en fil, et dansent dans des bars assez nuls, où ils passent pour des bêtes curieuses. Seulement eux, ils sont homo.
8: On a voulu essayer
2: d'ouvrir un lieu gay. On était prête à prendre un bail et à s'installer ensemble. Mais on nous a conseillé de ne pas le faire parce qu'on devient des proies trop faciles.
8: Il n'y a pas de club gay.
2: Il y en a un qui est connu par la communauté homosexuelle, mais il est aussi connu comme lieu de drague des prostituées. Je n'y suis d'ailleurs jamais allée.
8: Ce n'est pas le genre d'endroit où on va. Des fêtes y sont organisées
2: et le club entier est réservé toute la nuit. Les membres de la communauté homosexuelle y sont invités par Internet et ils s'y retrouvent. Même ça, ça a dû être annulé récemment à la suite d'une plainte déposée au commissariat.
8: Et le nightclub est responsable
2: de ce qui s'y passe.
8: « Si je voulais ouvrir une boutique,
2: je devrais trouver quelqu'un qui comprenne ce qu'est la boutique, parce que mon propriétaire devrait me soutenir si quelque chose tournait mal. Si tout d'un coup une centaine d'activistes politiques se présentent à l'entrée, il faudra que mon propriétaire soit d'accord, qu'il soit prêt à prendre ce risque. Et on ne peut pas leur demander ça. » J'ai pensé qu'on pouvait ne pas le dire et prétendre que nous vendions des choses très colorées, ou bien sûr il y avait beaucoup d'arc-en-ciel parce qu'on les aime.
8: Mais c'est lorsque les choses tournent mal que ça peut vraiment dégénérer. Et
2: si vous êtes dans un lieu fixe et identifié, vous devenez une cible très facile à atteindre. Nous attendons également de trouver le bon emplacement et le bon propriétaire.
6: longtemps que je n'ai pas vu Honnet danser. Et je comprends enfin pourquoi on en fait toute une histoire. Cela n'a rien à voir avec sa plastique. Ce soir, pour la première fois, mes yeux découvrent l'homme derrière la danseuse. Le ventre rebondit, s'orne d'un trèfle à quatre feuilles dessiné au aîné. Un voile recouvre la perruque. La robe qui tombe sous les genoux ne cache rien des jambes. Puis la danse commence. Sa fameuse danse à genoux. Et l'illusion reprend le dessus. Quand les premières mesures de sa chanson retentissent, Oné tombe à genoux sur le plancher et file comme une toupie d'un bout à l'autre de la piste en exécutant, toujours sur les genoux, trois rotations d'une rapidité à couper le souffle. Un tonnerre d'applaudissements salue sa performance. Oné est, de loin, la plus énergique des danseuses du club Saphir. À une heure et demie, elle est épuisée. Penchée vers moi, elle me glisse à l'oreille qu'elle est sur scène depuis 7 heures du soir. « Il faut que nous déjeunions ensemble, glisse-t-elle. Et cette fois, c'est elle qui invite. »« J'ai mes raisons. » Elle s'interrompt, hausse les sourcils en réprimant un sourire. « Tu ne devines pas ?»« Tu vas être père ?»« Oui. » Sa femme est enceinte. Si tout va bien, Manoj connaîtra les joies de la paternité avant la fin de la nouvelle année. Onet va devenir mère.
8: La première
2: grande gay pride a eu lieu à Bombay l'année dernière. Il va y en avoir une autre cette année
8: et notre défilé
2: a lieu le lendemain de l'anniversaire de l'indépendance de l'Inde. C'est une date symbolique pour dire que l'Inde a acquis son indépendance mais une grande partie de la population est toujours opprimée par les lois qui auraient dû être abandonnées au départ des Britanniques ou en tout cas, qu'il faut changer nos lois pour rester en phase avec le reste du monde. C'était très drôle. La première marche a eu lieu entre Azad Medan, qui est un, qui est un site historique très connu, où Gandhi et d'autres se retrouvaient, et où il y a eu beaucoup de réunions politiques au moment de l'indépendance. C'était donc entre Azad Medan et la plage qu'on appelle à Bombay, Marine Drive.
8: L'année dernière, on s'était dit,
2: bon, on aura peut-être 200 ou 300 personnes. Et finalement, on a eu 700 à 800 personnes.
8: Beaucoup d'entre eux étaient des
2: amis hétéros ou des membres de la famille qui venaient nous soutenir. Une de mes amies était venue avec ses parents et ils portaient tous des chapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel et ils marchaient avec nous. C'était comme n'importe quel autre Gay Pride. C'était une parade, pas une manifestation.
8: On n'agitait pas de fagnons en criant des
2: slogans anti-gouvernementaux. On était juste là pour dire qu'on existe et que tout va bien.
8: Beaucoup de personnes auxquelles j'ai parlé depuis cette
2: marche m'ont dit
8: :« Vous savez,
2: c'est la première fois que j'ai eu l'impression que la ville était à moi, que j'avais le droit d'y être. Parce qu'à part ça, vous êtes tout le temps en train de cacher votre identité, et vous avez toujours peur que quelqu'un ne vous montre du doigt, voire celle, vous emmène au commissariat, vous dise :« Je vais appeler vos parents
8: », ou qu'on vous fasse du mal. On a
2: toujours ce sentiment de honte
8: que vous avez fait quelque chose de mal et rien que cette marche a changé la vie de tant
2: de gens d'une multitude de façons c'est absolument fantastique
0: Bombay avec les femmes de l'association Damini, Sonia Falero et Sabina. Midi midi sur France Culture et jusqu'à midi et demi c'est la dernière étape du Bombay Mix Shakti-Bombay Shakti dans la religion hindoue c'est à la fois l'énergie vitale mais aussi l'épouse la déesse la femme chaque fin de matinée jusqu'à vendredi place aux femmes des femmes de milieux et de cultures différentes qui sont toutes des habitantes de la ville elles nous racontent leur vie tout de suite je vous invite à faire connaissance avec deux jeunes femmes qui habitent au nord et au sud de Bombay deux regards différents sur deux quartiers opposés Direction pour commencer Chapel Road avec Cléa Chakraverti.
9: Chapel Road, Chapel Road.
0: Chapel Road, c'est où
9: Chapel Road, c'est à Bandra Ouest, dans le quartier nord de. banlieue nord de Bombay, première banlieue nord de Bombay. Alors, c'est euh, un quartier assez traditionnel, c'est un vieux quartier euh, qui date de. Euh, qui date de l'invasion je pense euh, au, au moment des portugais, enfin l'invasion du moins la colonie portugaise, hein, puisqu'il qu'il y a quand même beaucoup de, de descendants de portugais, de anciens goanais qui habitent ici, donc avec des maisons qui reflètent assez bien cette architecture euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs à, à Goa. Et puis aussi avec un, une mixité de populations, donc une euh, communauté musulmane, communauté hindoue, ou bien sûr une communauté chrétienne euh, qui a rejoint un peu le quartier. Et en raison de. Dans l'ancienneté de l'habitat, c'est assez peu cher encore pour pour, Bandera, pour la région, qui est assez euh, UP en fait. Le reste du, du coin est assez UP. Donc ça attire aussi une population assez jeune, avec beaucoup d'artistes, euh, des designers. C'est un, 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 un peu branché, ça commence à être un peu de plus en plus branché en fait.
0: L'ambiance dans ce quartier multiconfessionnel, c'est quoi
9: euh, c'est plutôt, euh, plutôt sympa, c'est euh, assez chaleureux, on est assez souvent invités les uns chez les autres avec un esprit de voisinage, euh, beaucoup de, euh, font des fêtes de quartier, euh, euh, c'est assez fréquent par exemple pour la fête religieuse musulmane. la famille catholique euh, va recevoir des, euh, des biscuits ou des gâteaux, et puis quand c'est le monde de Noël c'est la même chose. Euh, Eux-mêmes vont aller euh, offrir des, des gâteaux à leurs leur, euh, voisins musulmans, ou bien pour les uns tout c'est pareil. Donc il y a... Y a, y a, y a... Grande ouverture d'esprit, je pense, et euh, le fait aussi que les gens parlent beaucoup plus anglais ici, euh, en raison d'une euh, majorité de, de chrétiens, ou de gens du moins sent assez, édu euh, assez éduqués, euh, qui facilitent aussi euh, la vie, notamment pour, euh, pour les gens qui viennent d'arriver. En
0: fait. Toi, tu habites dans ce quartier depuis combien de temps euh,
9: J'habite à Bandra depuis que je suis en Inde, depuis deux ans, à Bombay, et à, dans ce quartier précisément depuis euh, quasiment un an.
0: C'est quoi la différence, de, on va dire, d'ambiance à nouveau entre ce côté nord de Bombay et le sud
9: Alors, c'est très, très différent. Il y a un peu cette, cette division entre Bombay-Nord, Bombay-Sud. Euh, les habitants du sud de Bombay, en général, ne restent qu'au sud de Bombay. Les habitants du nord de Bombay ne restent qu'au nord de Bombay pour des raisons d'embouteillage, de, déjà, de, de trafic. Euh, Bombay, c'est comme une ville en, euh, qui se partage à la verticale. Mais euh, c'est aussi... Euh, une mentalité qui est un peu différente avec euh, les vieilles familles, les vieilles aristocraties, euh, l'argent qui est au sud. Et puis ici plutôt un, un des quartiers fait vraiment sur l'immigration euh, plus récente avec euh, énormément de, de gens qui viennent tenter leur chance. Donc on a par exemple, beaucoup d'acteurs qui habitent dans, dans Bandra ou même dans les autres banlieues, euh, de, de, de jeunes réalisateurs, plutôt des, des jeunes artistes, des gens qui tentent un peu leur chance, qui n'ont pas beaucoup de moyens mais qui ont quand même envie d'avoir cette, cette vie de voisinage sympa euh, qui commence à bouger.
0: Et cette convivialité-là, on ne la retrouve pas dans le Sud
9: On la retrouve peut-être, mais pas de la même façon. C'est une autre convivialité, euh, un autre esprit qu'il y a dans le Sud. Euh, déjà, pour habiter dans le Sud, il faut quand même avoir considérablement des moyens, ou bien être un voyageur ou un backpacker, et donc ne s'y arrêter que, que ponctuellement. Et il euh, y a aussi un réseau dans le sud qui est très différent. Alors je pense que dans le sud, on, on a autant de petits quartiers que le quartier, par exemple, de Chapelle On le retrouve dans les petits quartiers, justement, gohanais du sud, dans les petits quartiers par où les gens ont plutôt des, des revenus modestes. Donc il y a cet même esprit avec ces petits villages. Mais euh, c'est vrai que le sud s'est développé différemment, que ça a attiré beaucoup d'argent, ça a attiré de grands buildings. Tandis que dans le, dans le nord, euh, il y a encore beaucoup de villages de pêcheurs, donc euh, Chapel road était aussi euh, basé à côté d'anciens villages de pêcheurs, qui fait qu'on a une autre, euh, une autre approche euh, au niveau de la population.
0: Qu'est-ce qui a changé ici dans le nord de Bombay Est-ce qu'il y a plus de centres commerciaux qu'avant Est-ce qu'il y a plus de, de choses de, dédiées au commerce
9: Oui, dans toute la ville en fait. Hein, mais c'est vrai que dans le nord, vu que ce sont des terrains qui étaient avant uniquement résidentiels euh, ou même complètement en friche. Moi j'ai un ami qui me racontait qu'il y avait encore. Euh, quelques années, une vingtaine d'années, euh, toute une partie du mandat, c'était des champs. Donc ça, ça a énormément construit en très peu de temps. Ensuite, euh, effectivement, le commerce, c'est une chose, mais c'est aussi la destruction de cet habitat ancien. Donc le village de Chapel Road, c'est un des villages qui est encore plus ou moins resté en état. Mais euh, là, il y a des maisons qui sont autour de nous qui vont sûrement disparaître euh, dans 5 ans.
0: Des maisons coloniales en bois, hein, avec des, maisons, des balcons
9: Oui, voilà, maisons à balconnade vous avez même des maisons, si on regarde bien, euh, dont, dont les balcons illustrent en fait euh, la, la prise de pouvoir de, de tel ou tel roi, que soit la, la Reine Victoria par exemple, ou même avant, quand il s'agissait euh, du Royaume Portugais, ils avaient, on a encore les illustrations sur les, sur les, les balustrades, mais c'est vrai qu'il y a des... Une euh, ça, ça super ça tombe en morceaux, les habitants ici ont plus les moyens de maintenir aussi leur habitat. Donc souvent, ils le louent ou ils les vendent à des euh, constructeurs immobiliers euh, ou bien eux-mêmes partent et préfèrent euh, habiter plus au nord de Bandra ou plus au nord même de, de Bombay et revendre
0: ici. On voit des drapeaux safran, qui, qui est la couleur de l'hindouisme. Est-ce que c'est aussi la marque euh, de parti politique euh, qui viennent euh, faire un peu de prosélytisme dans le quartier ou pas du tout.
9: Oui, c'est aussi le cas, on est en pleine période électorale, donc il euh, y a le, le BGP qui est encore France, mais on a aussi le MNS, le Chief Sema qui utilise ces couleurs-là. Donc euh, c'est probablement oui, des élus locaux qui sont passés ou qui sont passés en campagne, euh, et en, en général ils, ils posent les, les drapeaux. On a, juste en bas de, de Chapel Road, il y a aussi une, une cellule locale du MNS, ils ont aussi leur drapeau, de l'autre côté sur le road, il y a celle du BGP, et le Congrès qui est aussi très présent ici.
0: Alors. Juste un sous-titre, BGP et MNS pour les gens qui nous écoutent.
9: Alors BGP, c'est Bharata Janatya Party. C'est un parti qui a été fondé à l'indépendance de l'Inde et qui veut défendre les valeurs de ce qu'ils appellent un petit peu l'Indhudva, c'est-à-dire l'hindouisme assez radical, en prenant notamment l'idée que l'Inde était d'abord une nation, ou du moins un, un sous-continent hindou, par rapport aux religions qui, d'après sont arrivées après, donc l'islam et le christianisme notamment. Donc c'est des gens qui se réfèrent beaucoup à cette idéologie-là, qui aussi ont une, une vision de l'histoire assez, euh, assez nationaliste et euh, plutôt conservatrice. Mais encore une fois, ça dépend aussi des partis, euh, des partis locaux, des représentants locaux. Euh, le MNS, c'est un parti qui s'est créé l'an dernier, qui a été emmené par... Euh, en fait, qui est une scission du Chief Sénat, qui est un parti beaucoup plus ancien, qui lui est un parti carrément d'extrême euh, enfin, droite ou de droite nationaliste. Euh, notre droite nationaliste à Bombay qui se fonde sur l'identité marathe, comme prenant euh, l'identité donc euh, de ses guerriers, les, les marathas euh, qui habitaient apparemment en majorité euh, la région, le marashtra alors sachant que Bombay est quand même une, euh, une ville créée de toutes euh, sortes d'identités, de toutes sortes de migrations de migratoires, c'est un parti qui se pose quand même euh, un petit peu donc aux, aux antipodes d'idées d'universalisme et euh, de sécularisme que,
0: que prône l'Inde Parti du Congrès, parti historique pour, pour l'Inde
9: Si on peut parler de gauche en Inde, on dirait effectivement plus à gauche. C'est un parti dynastique qui a été fondé quand même pareil mon indépendance, avec certaines valeurs. Et c'était un petit peu le seul parti pendant très longtemps, avec le BGP quand même en opposition. C'est vrai que c'est un parti qui défend des valeurs un peu plus humaines, entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est un parti qui se veut plutôt de centre-gauche, si on peut dire ça.
0: Claire, on parle beaucoup de d'absence quasiment de criminalité dans Bombay, ville totalement safe. Par contre, on dit beaucoup qu'il y a des mafias qui, qui tiennent l'immobilier, qui tiennent le milieu du cinéma. Est-ce que dans Bandra, toi qui habites ici depuis deux ans, tu as déjà été au courant de certaines affaires ou certains règlements de compte entre des bandes Comment ça se passe, Faut dire, la criminalité organisée à, au niveau d'un quartier
9: on parle avec des habitants de, que ce soit de Bandra ou d'ailleurs euh, qui ont vécu à Bombay depuis longtemps vous diront que, que ça l'était peut-être le cas il y a 15 ans ou 20 ans mais c'est plus du tout le cas bon après on rentre au fil du discours un peu passéiste. mais c'est vrai que c'est plus le cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on lit les journaux on est toujours en train de nous parler d'augmentation de, des attaques sur les, sur les personnes âgées euh, augmentation des attaques sur les femmes de viols viol en hausse dans les trains dans les banlieues euh, Bandra, ce, qui, ce qui est vrai à Bandra c'est que c'est un quartier quand même huppé donc, euh, comme beaucoup de gens extrêmement euh, riches qui se sont installés, donc ils n'ont pas vraiment besoin de la, la défense publique. Ils ont leur propre euh, garde, ils ont leur maison avec grande barricade. Ils ne ils voient pas vraiment ça. Donc, pour ce qui est de crimes organisés, je ne pense pas que c'est quelque chose euh, aussi fort que le sous certain de certains, enfin, certains écrivains de fiction qui ont fait des livres euh, sur Bombay, notamment. Euh, après, c'est plutôt des, des, des crimes. Euh, moi, ce que je vois, c'est que bon, plus, plus qu'à Bandray mais à Djourou notamment dans d'autres quartiers nord, où vous avez quand même beaucoup de gens qui vivent seuls désormais, de, de personnes âgées qui vivent seules, parce que les enfants ont suffisamment d'argent pour euh, aussi euh, habiter indépendamment. Et ces personnes-là font vraiment l'objet de beaucoup de crimes, de plus en plus. On voit une augmentation quand même euh, du nombre d'affaires, euh, de euh, grands-pères ou grand-mères qui se font euh, euh, agresser chez eux pour leur argent, pour des bijoux. Euh, donc les gens sont pas forcément, il n'y a pas forcément de, de personnel fiable ou local sous la main.
6: Je pourrais brancher le gaz chez moi Non. Avoir une ligne de téléphone Non. Inscrire mes enfants à l'école Impossible. J'attends des colis des états unis Ils sont arrivés Je n'en sais rien. Vous pouvez me renseigner Non. Je pourrais réserver une place de train Non. L'Inde est le pays du non. Le non y a valeur de test d'entrée. Il faut le dépasser. Franchir cette grande muraille indienne qui protège le pays des invasions étrangères. Traquer le nom sans répit et l'anéantir, tel est le défi à relever. L'Inde n'est pas un pays pour touristes. Elle ne se révèle qu'à ceux qui y restent, envers et contre tout. Le nom risque de ne jamais se transformer en oui. Mais à la longue, on apprend à ne plus poser de questions. Vous croyez que je vais trouver un appartement à louer dans mes moyens Non.
4: C'est pour la guerre, a ça
10: Je m'appelle Apnavi Taker et on est sur Napunti Road, qui est le quartier, euh, un quartier très euh... bourgeois. Bourgeois, merci. <rire> Je cherchais le mot. Euh, très bourgeois euh, et euh, on m'a prêté un studio. Donc on est sur la terrasse du studio. Il euh, y a beaucoup d'anciennes euh, familles par-ci, qui, qui ont des maisons, euh, qui ont un mini château d'ailleurs, juste en face. Ouais, c'est un quartier euh, où l'Indien moyen ne, ne pourrait jamais habiter.
0: Très riche. Oui. À droite, la mer.
10: À droite,
7: la mer.
0: On est quasiment au sud de Bombay, puisque après, c'est Chopati et Manon Effectivement. Euh, et il y a
10: quand même un slum qu'on voit Donc entre deux îles. Ouais. Oui. Ouais.
0: Tu es née à Bombay
10: Je suis née à Bombay. Euh, je suis parti de Bombay quand j'avais 3 ans. Et je, mes grands-parents enfin grands et mes parents sont établis à Genève. Et du coup, euh, j'ai grandi là-bas, j'ai étudié là-bas. J'ai passé 26 ans à Genève.
0: Alors, tu es revenu à Bombay quand euh,
10: Il y a environ 6 ans.
0: Comment est-ce qu'on t'a raconté Bombay et comment est-ce que tu as retrouvé Bombay euh, quand tu es arrivé euh,
10: J'avais une notion vraiment romantique de Bombay euh, lorsque je passais mes vacances ici, mes vacances scolaires. Euh, j'avais envie de revenir étudier ici euh, de faire le lycée ici, de faire le collège ici euh, l'Uni et euh, je suis quand même restée à Genève mon père m'a dit que euh, valait mieux que je finisse mon éducation à Genève et euh, du coup quand je suis revenue ici c'était pas du tout la même chose ça faisait peur c'était une ville qui faisait peur euh, où il y avait j'identifiais avec personne presque, j'avais très très peu d'amis euh, sur deux ans et euh, j'étais ouais, tellement triste que je suis reparti à Genève euh, en 2000. Et euh, mon père m'a convaincu de nouveau de, de revenir euh, trois ans plus tard. Donc me voilà.
0: Donc depuis six ans, tu es établi ici à, à Bombay. Est-ce que tu as retrouvé une connexion avec la ville, avec les gens que tu n'avais pas avant
10: J'ai toujours gardé mes amis. Par contre, euh, la ville, euh, c'est une grande histoire d'amour et de haine. Les deux. Elle est très difficile pour moi, toujours. C'est vraiment encore très difficile pour moi de m'adapter. Mais j'essaye et il y a beaucoup de choses qui m'énervent. En étant en Suisse aussi, je veux dire, c'est pas facile. La population, qui est énorme. On n'a aucune vie privée. Et euh, des, des petits problèmes quotidiens, euh, aux, aux grands problèmes de urban planning, de, de planification urbaine, euh, de comment euh, évolue la ville. Et en tant qu'artiste, euh, je trouve ça vraiment dérangeant.
0: Toi, quand on te regarde, t'es une Indienne mais à mmh. l'intérieur, est-ce que tu es une indienne
10: Moitié, moitié. Vraiment moitié, moitié. J'ai des, des habitudes très, très indiennes et euh, en même temps, j'ai des habitudes très, très suisses. J'ai une perspective très, très suisse.
0: C'est quoi la perspective suisse Carré. <rire> C'est-à-dire que les embouteillages Carré. ici, tu ne supportes pas euh, Je
10: supporte pas. J'ai beaucoup de mal. Euh, par contre, euh, conduire, c'est vrai que j'ai mis un moment à m'adapter. Mais euh, en fin de compte, on y arrive.
0: Le côté indien chez toi, c'est quoi
10: La nourriture. Je suis grande fan de nourriture indienne. J'étais élevée à ça. J'étais élevée au piment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dans le sang. Mes parents m'ont toujours élevée à l'indienne en me laissant la liberté de garder mon côté occidental. Et je me rappelle que quand j'étais à l'école primaire, euh, ma mère, quand je rentrais de l'école, elle ne me laissait pas parler ni en anglais ni en français. Et c'était vraiment dans notre dialecte, Kachi. Euh, et du coup, j'ai appris le Kachi. Et je le parle couramment.
0: Alors, le Kachi, c'est la région qui est tout à fait au nord du Gujarat. Oui, effectivement.
10: Ouais. Euh, à la frontière du Pakistan. J'ai jamais été, euh, mais il y a une grande communauté de Kachi euh, à Bombay. Et du coup, euh, j'ai l'occasion de parler.
0: Qu'est-ce qu'ils font, les Kachi à Bombay
10: ils sont surtout commerçants. Surtout commerçants. Enfin, moi, mon père, il était dans la restauration en Suisse. Et euh, là, il est retraité.
0: Alors, est-ce qu'après 6 ans ici, est-ce que tu es devenue une Bombay-Walla, une habitante de Bombay Oui. oui.
10: Euh, malgré moi, malgré euh, le fait que je voulais vraiment pas du tout rentrer dans le système, je, je crois qu'il y a quelque part, euh, j'y ai mis les pieds. Quoi. Et puis, euh, j'arrivais pas à m'adapter du tout à Bollywood. Je trouvais ça... Ringard, Je trouvais ça euh, lourd. Euh, et euh, j'ai des amis qui m'ont quand même inculqué euh, quelques films de Bollywood et j'y ai pris goût, presque. <rire> c'est certains films, c'est juste une poignée de films euh, qui sortent de Bollywood, qui utilisent beaucoup de métaphores, qui utilisent euh, certes le côté kitsch, mais en même temps, qui ont un, un message très très fort. Un message social, un message euh, pour une nouvelle Inde qui est très très fort.
0: Tu disais Bombay, pas de vie privée. Ça veut dire quoi
10: ça veut dire que bah, dans mon studio, ça va, parce puisqu'il n'y a pas beaucoup d'immeubles qui arrivent à ce niveau, sur la terrasse,
0: au 12e étage. Et là, on voit des euh... fenêtres toutes ouvertes. Toutes ouvertes. C'est-à-dire qu'on voit la, la chambre à coucher, Et le lit, ah, ouais. le salon de toutes les personnes.
10: Très peu de gens mettent des rideaux chez eux. Et euh, surtout les immeubles qui sont vraiment très très serrés l'un à côté de l'autre. Euh, je ne peux pas. Ça me dérange à quelque part. Je pense que c'est mon côté suisse.
0: Le rapport au corps ici, comment ça se passe entre les gens
10: Il y a de nouveau aucun espace privé, aucun espace physique privé du tout. Il se colle à toi, euh, que tu sois dans une file pour euh, prendre un billet euh, de train ou que, ou n'importe où dans la rue, on se colle à toi. On se colle à toi et ça, ça me dérange aussi. Ou il faut pousser, ou il faut se retourner et dire poliment. Euh, You're invading my space. Et ils ne comprendront pas, mais tu leur expliques gestuellement que, voilà, garde tes distances. Surtout quand c'est des hommes, ils aiment bien se frotter à, aux, aux filles.
0: Est-ce qu'il y a une énergie, justement, sexuelle dans Bombay Est-ce que tu la sens
10: Il y a une énergie énorme, énorme. Et, euh, mais elle est réprimée. Elle est complètement réprimée euh, euh, au niveau de la sexualité euh, que tu sois hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, ça ne veut rien dire. Ça veut absolument rien dire dans cette ville. Ce n'est pas accepté, c'est pas toléré. C'est presque euh, comme si... Enfin, si tu n'es pas marié, si tu n'es pas en famille, euh, si tu n'as si pas l'intention de fonder une famille, le sexe ne sert à rien. C'est juste un mode de, de procréation. Y a, y a, ils n'en tirent aucun plaisir, enfin l'indien moyen ne tire aucun plaisir du, du sexe, et pourtant, euh, on, bon, on, on voit ça euh, comme malsain. On regarde ça d'un point de vue très religieux, et bon, le Sutra euh, il est fabuleux, et c'est surtout quand on, quand, euh, les Anglais étaient là, que c'était vraiment un peu « no sex please, we're British », et euh, ça c'est resté, c'est resté dans les mœurs des, des Indiens, comme toutes les lois ont été créées par les, les Anglais, et elles sont restées, c'est les mêmes lois depuis euh, 80 ans, plus ou moins. Toi, tu es gay Effectivement,
0: oui. Tes parents le savent
10: Mes parents le savent. Moi, j'ai choisi de le dire à mes parents parce que je ne voulais pas le leur cacher. Je voulais pas leur cacher une grande, une partie qui est quand même très grande dans ma vie. Mais je m'identifie pas comme... Comme gay vraiment c'est pas euh, la chose la plus importante pour moi mon travail n'est ne, pas du tout basé sur euh, l'homosexualité euh, la sexualité oui mais pas l'homosexualité j'ai commencé avec euh, le graffiti quand j'avais 14 ans et ça m'a suivi et euh, c'est j'ai arrêté de, de vandaliser mais je fais des toiles maintenant Je j'utilise le street art euh, pour exprimer mon mes travaux et euh, surtout euh, le sujet euh, du, du, pla du planning euh, du urban planning. Il n'y a rien qui est fait pour euh, le, le, le type dans la rue. Il a, il a aucun logement et, et pourtant, ce pas la place qui nous manque. Je veux dire, en dehors de Bombay, ce n'est pas la place qui nous manque dans le marashtra. Et euh, c'est des choses à voir et euh, ils en parlent, ils en parlent. Oui, on fera des logements à, à, à coût réduit. Euh, pour loger des, des, des gens défavorisés, mais il n'y a rien qui se passe. C'est du blabla.
0: Est-ce qu'il y a une odeur pour toi qui résume Bombay
10: Oui, c'est une odeur assez dégoûtante. C'est l'odeur de, de, des égouts quand on passe Mahim Creek. Et euh... bon, c'est pas une odeur géniale. Après, il y a l'odeur de la mer. je suis un petit peu privilégiée en ce moment avec mon studio euh, même très privilégiée euh, j'ai l'odeur de la mer tous les jours mais j'ai l'impression qu'on construit une toute nouvelle Bombay sur un terrain qui est rassis et qui n'est pas propre et qui a besoin de, de, de respirer
0: tout à l'heure tu disais le côté indien c'est la cuisine est-ce que tu t'habilles à l'indienne que là... tout et en du jean t-shirt,
10: ça me va pas du tout. Euh, je ressemble à une freak, vraiment. Il euh, ya yeah, non,
0: <rire> donc jamais en punjabi, jamais, jamais en sari, jamais,
10: jamais au grand jamais. J'ai fait quand j'avais 16 ans une fois pour un mariage et c'est bon. Je veux dire, le sari ne tenait plus à la fin de la soirée. il Fallait que je le, je le rafistole comme je peux, et non, non, non. non ça, je, je préfère être en jean t-shirt parce que.
0: Est-ce que cette tenue-là, à Bombay, ça, ça te pose un problème Est-ce qu'il y a du des tout. regards
10: Non, non, il n'y a pas de regard. C'est juste quand j'ai la tête rasée que, que ça pose un problème, que les gens ne savent pas comment me gérer, comment me parler. Je crois que ça intimide, les gens. Et du coup, là, je me suis laissé pousser les cheveux un petit peu, mais je pense que ce ne sera pas pour longtemps. J'aimais avoir la tête rasée, il fait trop chaud. Et ça, ça demande beaucoup moins d'entretien.
0: Il y a beaucoup de gens ou de femmes qui se font raser la tête de l'autre côté de l'Inde, dans un temple où elles dédient leur chevelure oui. à la divinité. Oui. Ça renvoie peut-être aussi à, à ce regard-là.
10: Hein. Oui. Peut-être euh... que les gens se, se demandent si non. tu viens d'un pèlerinage. Non, 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 non. Vu comme je suis habillée, non. Non, le, le pèlerinage euh, ne s'applique pas à moi. Par contre, j'en ai fait des pèlerinages. Mais, euh, mais les gens ne m'en croiraient pas.
0: Est-ce que la religion, ça a joué un rôle dans ta vie
10: Oui. Oui, depuis que je suis petite, on me l'a jamais imposé, on m'a jamais imposé l'hindouisme, mais je crois en Dieu. Je... Quel Dieu En Dieu. C'est quoi je, je je donne pas. C'est une force spirituelle, c'est une, une une force universelle et euh, que j'identifiais quand j'étais petite euh, au dieu hindouiste, à Ganesh, à Shiva, et que maintenant, euh, je sais pas si j'ai évolué ou, euh, ou quoi, mais. Pour moi, il euh, y a une force euh, universelle que j'appelle Dieu. Et euh, Je prie pas tous les jours, je vais, je vais rarement au temple, quand j'étais petite, j'y allais assez souvent. Mais ça n'a jamais été imposé. Ça ne m'est pas venu comme, euh, comme la plupart de mes amis, où ils se sentent obligés d'aller au temple, où ils se sentent coupables s'ils y vont pas, ils se sentent coupables par rapport à leur sexualité, euh, etc. Moi, j'ai jamais eu ce problème
0: au temple, c'était faire la puja à qui À, à J'étais
10: à Ganesh, à Shiva. Il y a un joli temple d'ailleurs, un très très joli temple à, à Powai qui est à 2h, 2h30 d'ici. Il y a un temple de Shiva qui est carrément sur une, une espèce de petite euh, colline et euh, il est dans le, le, le ashram de Chinmayanand et le temple, il est juste magnifique. Il est juste magnifique et ça, j'irais bien. Si c'était pas aussi loin, j'irais bien aussi souvent.
0: Est-ce que euh, Bombay, pour toi, c'est aussi la ville de l'argent
10: Ouais, c'est la grande capitale financière. C'est un peu comme New York. Euh, mais ici, j'ai presque l'impression que les gens freinent n'importe quoi. Ils freinent n'importe quoi pour, euh, pour avoir de l'argent, qu'ils soient déjà riches ou pas.
0: Est-ce que la nouvelle économie dont tu parles, euh, le libéralisme, on pourrait dire, ça cohabite bien avec les valeurs de l'Inde qui semblent immuables
10: Il faut font cohabiter euh, quand ça les arrange et quand ça les arrange pas euh, euh, ah le libéralisme ça vient de de l'occident euh, qui est mal euh, faut pas se fier euh, aux valeurs de l'occident etc mais c'est un discours qui change tout le temps parce que dès que ça les arrange euh, ah mais oui le libéralisme euh, uh, India is succeeding uh, India is now a power uh, faut arrêter
0: comment tu te vois euh continuer à vivre à Bombay Comment tu te projettes
10: Moi, ouais, je compte continuer à vivre ici, à avoir une base ici, mais j'aimerais tout autant établir une base à Genève. Qui est quand même home. Qui est maison, qui est... A... Je veux dire, tous mes amis sont là-bas. C'est une ville que j'adore. C'est une ville où je peux respirer. Quand j'en ai marre de Bombay, c'est un sanctuaire pour moi. Et j'aimerais bien dans le futur proche euh, avoir quelque chose, un petit pied-à-terre là-bas et en fin de compte j'aimerais finir ma vie euh, à New York tout simplement. en tant que grande dame <rire> je veux dire, tout Indien ici aimerait euh, quand ils voyaient un film Bollywood leur seule pensée c'est de, de partir euh, vivre dans les Alpes euh, comme Shah Rukh Khan et, euh, et autres quand ils vont filmer euh, dans, les petites dans les petits villages suisses et c'est un rêve, c'est le rêve de, de tout un moyen de, bon de, la neige de dans voir la chalet. neige, voilà, voilà. Et euh, disons que c'est devenu un petit peu mon rêve aussi. Et depuis que je suis à Bombay, euh, voilà, j'aimerais bien y retourner quand même, à mon petit paysage tout suisse.
0: Merci à Cléa Chakraverti et à Pnavi Mix, au cœur de l'Inde moderne Coordination, Cléa Chakraverti Traduction, Michel Slutowski et Julia Chirol Texte tiré de l'Inde, Amiens million de révolte de V.S. Nepal, Du grand roman indien de Sachitaro De Bombay, Maximum City, de Sukutumeta. Texte dit par Alexandre Sloto et Mylène Vagram. Prise de son et mixage, Philippe Bredin et Benjamin Vignal Réalisation, Gilles Mardi rossian une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, des émissions que vous pouvez écouter en ligne ou podcaster. Vous connaissez désormais l'adresse franceculture.com, rubrique Bombay Mix. Je vous donne rendez-vous dès demain matin à 9h05 pour terminer cette exploration de Bombay, avec notamment un gros plan sur la vie culturelle, littérature, danse et cinéma, bien sûr, au menu donc du Bombay Mix. Dans un instant, il sera midi 30, l'heure de retrouver le journal de la rédaction.